0: Faire leur coloration. Bref, le temps défilait à toute allure et elle arrivait au bureau après avoir bénéficié de ce qu'elle appelait une véritable expérience de terrain. Elle aimait son métier et le prenait très au sérieux. À 5 ans, son ambition dans la vie était de devenir princesse. À 15, interprète du président de la République. Aujourd'hui, à 28 ans, elle exerçait la profession de chef de produit et n'aurait pas pu rêver mieux. Ce jour-là, pourtant, assise sur un strapontin, elle ne parvenait pas à évacuer les sensations terrifiantes de son cauchemar. Depuis son enfance, elle avait gardé l'habitude de raconter ses mauvais rêves pour ne pas qu'ils se réalisent. L'idée qu'elle puisse se noyer dans un bol de riz tout à l'heure à la cantine la fit sourire. Malgré cela, une fois arrivée à la station Saint-Lazare, elle composa le numéro de téléphone de son amie Héloïse. Elle marchait vers sa correspondance en attendant que celle-ci décroche. Soudain, un individu lui tira les cheveux. Il arracha violemment le téléphone de son oreille et s'enfuit. Un homme tenta de bloquer le voleur, mais l'agresseur se faufila dans la foule des heures de pointe et disparut. Comme pour exorciser la douleur et la peur, Maya hurla toutes sortes d'insultes qu'elle n'aurait jamais pensé proférer un jour. La scène s'était déroulée très vite. Les passants la regardaient comme si elle était une folle furieuse. Faire un pareil tapage à une heure si matinale, elle se mit à pleurer. Un homme s'approcha d'elle et posa une main amicale sur son bras. Tout va bien, mademoiselle lui demanda-t-il d'une voix apaisante. Oui, oui, répondit-elle en reniflant. Les larmes ruisselaient sur ses joues, son mascara avait coulé et elle ressemblait à un panda triste. Asseyez-vous un moment, lui proposa-t-il en montrant les sièges du quai de la ligne 12. Vous travaillez Oui. Prenez votre temps. Vous avez une excuse en or massif pour être en retard. Je serai vous. J'essuierai le mascara qui a coulé de mes yeux pour commencer et j'irai porter plainte. Tout en ravalant un sanglot, elle se moucha bruyamment et le regarda. C'était un homme noir d'une quarantaine d'années, assez mince, une barbe de quelques jours, les cheveux frisés courts, légèrement grisonnant par endroits. Il portait un costume gris foncé, une cravate bleue et une chemise prune. Je m'appelle Roger. Moi, c'est Maya. J'ai essayé d'arrêter votre agresseur, mais il courait trop vite. « C'est gentil, merci. »« Vous voulez savoir C'est moi qui vous remercie. »« un moment, j'ai eu l'impression de porter sous ma chemise le t-shirt bleu et le col en rouge de Superman. »« J'ai adoré commencer ma journée en super-héros qui veut sauver une jeune fille en détresse. » Maya esquissa un sourire. « Je n'ai peut-être pas réussi à vous rendre justice en attrapant le voleur, mais j'ai réussi à avoir un sourire. »« Je dois y aller, » fit-elle comme si elle reprenait ses esprits. « Allez en paix, je veillerai sur vous. » lança-t-il sur un ton de justicier de cinéma américain. Maya sourit à nouveau et s'éloigna. Beauty Corporation comptait 300 salariés. Le siège social était situé avenue de Wagram, dans un bâtiment de construction récente. Chaque service disposait de son open space, avec un bureau fermé pour les responsables hiérarchiques. Des affiches de publicité et des couvertures de magazines grand format décoraient les murs blancs. Les deux premiers étages étaient occupés par la gestion, la comptabilité et les services administratifs. Pas un seul papier ne traînait sur les bureaux. Les crayons étaient rangés dans les pots à crayons, les dossiers classés par ordre alphabétique dans les armoires, les claviers des ordinateurs disposés parallèlement et à égale distance de chaque coin du bureau. On aurait pu croire que personne ne travaillait à ces étages. Le troisième et le quatrième étaient occupés par le marketing, ou œuvrer Maya la communication et le service commercial. L'open space du marketing ressemblait à une chambre d'adolescents rebelles qui avait décidé de ne plus jamais rien ranger de sa vie. Par terre, sur et sous les bureaux, dans les armoires, sur le rebord de la fenêtre, gisaient des piles de maquettes, des échantillons de formules des laboratoires, des produits de la concurrence, des magazines, des flacons de shampoing vides, des boards d'agences de design, des dossiers d'études consommateurs, des touches couleurs. Une sorte d'effervescence y régnait, qui semblait nécessaire à la création des projets. Si la pièce avait été deux fois plus grande, elle aurait simplement contenu deux fois plus de désordre. Au dernier étage se trouvait le bureau du président, mitoyen de celui de ses deux secrétaires. Refait à neuf tous les deux ans, moquette épaisse au sol, mur blanc, il jouissait d'une grande terrasse fleurie exposée plein sud. Maya arriva au travail encore toute bouleversée. À peine entrée dans l'immeuble, elle croisa Caroline, l'assistante de direction. En voyant sa mine pâle et ses yeux noircis, celle-ci se précipita vers elle. « Qu'est-ce que tu as ce matin ?»« Je marchais dans le métro à la station Saint-Lazare et tout est allé si vite, je... » Anne-Marie, du service commercial, s'approcha à son tour. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Maya reprit du début et fut très vite interrompue par Alban, la stagiaire du service communication. Elle recommença son histoire six fois avant même d'avoir atteint son bureau. Plus elle racontait, plus elle se sentait soulagée, comme si cela transformait cet épisode traumatisant en anecdote. Sabrina, la directrice marketing, coupe à court à son septième récit. Ses collègues se dispersèrent. Maya, as-tu préparé les shampoings de la concurrence pour la réunion de ce matin J'espère qu'il ne manque rien cette fois-ci. Tu prendras aussi les pubs de tous nos concurrents européens depuis trois ans, au cas où le président nous poserait des questions. Sabrina articulait chaque syllabe en effectuant de larges mouvements avec sa bouche, à la limite de la grimace. Ses lèvres étaient souvent maquillées de rouge vif, et chacune de ses phrases donnait ainsi lieu à une espèce de spectacle buccal dérangeant. « Mais nous ne sommes pas censés assister à la réunion ?» objecta timidement Maya. « On ne sait jamais. Si nous sommes appelés, nous serons prêtes. Il faut toujours faire savoir que nous sommes irréprochables. Dépêche-toi, le comité va commencer. » Maya aimait son métier, mais détestait sa chef. Sabrina était la caricature de la carriériste, prête à tout pour réussir, pas vraiment dotée d'un réel savoir-faire, elle savait faire savoir. Et c'est de cette façon qu'elle gravissait les échelons. C'était une excellente oratrice, donc personne ne pouvait imaginer qu'elle n'avait en rien participé à l'élaboration du projet. Les seules indications qu'elle était capable d'apporter et sur lesquelles elle était intransigeante concernaient les couleurs des polices et la hauteur des interlignes. Maya ne la supportait pas et ne lui reconnaissait aucune qualité professionnelle. Pourtant, intimidée par son autorité naturelle, la jeune chef de produit n'était jamais parvenue à lui tenir tête. Voilà pourquoi, même si elle savait que c'était inutile, elle remplit un chariot avec tous les produits capillaires des marques concurrentes en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Grande-Bretagne et en Grèce. Deux heures et demie plus tard, Maya n'avait toujours pas été appelée en réunion. « Tu viens déjeuner avec nous, Chaton ?» lui demanda Paolo, son collègue de bureau le plus proche d'elle dans l'open space. « La réunion vient de se terminer. » Je m'en doutais, mais tu la connais, l'autre folle. « Il faut toujours faire savoir que nous sommes irréprochables, » imita-t-elle en articulant grossièrement. Euh, « Pour ce midi, c'est sympa, mais j'ai déjà un déj. On se prendra un café si tu veux. »« OK, à toutes !» Deux fois par semaine, Maya déjeunait chez sa meilleure amie, sa confidente de toujours, sa grand-mère. Mamie You, elle l'appelait ainsi depuis son enfance, habitait à une station de métro de son bureau. À 79 ans, elle ne faisait pas son âge, ni physiquement, ni dans sa tête. Petite et ronde, la peau mate, parsemée de quelques taches brunes causées par le soleil, à peine quelques rides au coin des yeux et de la bouche, le temps semblait l'avoir survolée. Cette grand-mère juive séfarade adorait raconter que l'âge inscrit sur sa carte d'identité était faux, car au Maroc, on oubliait parfois de déclarer les nouveau nés À 8 ans, elle avait donc choisi sa date d'anniversaire ainsi que son année de naissance. Afin de pouvoir sortir avec ses sœurs aînées, elle s'était ajoutée 5 ans sans que cela ne pose problème à l'administration marocaine. Mamillou avait grandi à Safi, un petit port de pêche réputé pour ses sardines et ses poteries. Elle avait immigré en France dans les années 1980 après la mort de son mari. Parfaitement intégrée à la vie parisienne, elle possédait tous les attributs de la grand-mère juive séfarade. Elle aimait cuisiner pour sa famille et éprouvait un profond et sincère sentiment de bonheur quand on mangeait ce qu'elle avait préparé. Si les assiettes étaient vides, c'était signe de bonne santé. Ses plats riches et épicés soignaient tous les maux de la terre. Sa plus grande source de contrariété ne pouvait être qu'une assiette presque pleine à la fin d'un repas. Son appartement avait le style et la chaleur du Maroc. C'était un trois pièces, avec une grande salle de séjour et deux petites chambres. Dans la salle de séjour, elle avait disposé contre les murs deux canapés d'angle et des poufs aux motifs rouges et dorés, ainsi qu'une table basse ronde en étain. Le parquet était recouvert d'un tapis persan travaillé à la main, assorti au canapé. Et au fond de la pièce, une table rectangulaire faisait la fierté de Mamie you. Grâce à ses rallonges, cette table pouvait atteindre jusqu'à quatre fois sa taille habituelle et ainsi accueillir, les soirs de fête, la famille au grand complet, petits-enfants inclus. Elle ne jetait rien et entreposait dans l'une des chambres...